0: Projektstress entsteht, weil zu viel zu tun ist? Nein, ich glaube, die wahre Ursache ist eine andere. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich stelle mir immer gerne vor, dass du diesen Podcast hörst, während du morgens, gerade vom Frühstückstisch aufgestanden, entspannt auf die Arbeit fährst. Und dann auf der Arbeit angekommen, naja, was erwartet dich da? Das ist jetzt der unschöne Teil der Vorstellung, nämlich Stress, Chaos, Hektik. Viel zu viele Aufgaben, viel zu viele Besprechungen. Die Konsequenz ist, dass du abends nach Hause kommst, mit einer Matschbirne auf der Couch liegst und die Projekte, die du eigentlich heute erfolgreich abschließen wolltest, deren Schmerz, deren Verdauungsschmerzen liegen dir wie Wackersteine im Magen. Und dann fragt man sich doch immer, Mensch, wenn ich was, was muss ich denn tun, um endlich mal zu einem Punkt zu kommen, wo ich genug Zeit habe, um all den Aufgaben nachzugehen, denen ich nachgehen will, um endlich die Projekte abzuschließen, die ich abschließen will, um endlich die Ziele zu erreichen, die ich erreichen will. Und ich glaube, das wird nie kommen, es sei denn, du legst eine Projektliste an. Was ist die Projektliste überhaupt? Naja, wie es der Name eigentlich schon sagt, ist das eine Liste aller Projekte, die du gerade hast. Und erstmal zur Erinnerung, ein Projekt ist alles, was mehr als einen Schritt zur Erledigung braucht. Also wenn du zum Beispiel einen Spieleabend organisieren willst, dann musst du fragen, wer alles kommt. Du musst einen Termin finden, ihr müsst euch auf das Essen einigen, das Essen muss gekauft werden, das Essen muss gekocht werden. Das sind fünf Aufgaben, wenn wir noch davon ausgehen, dass noch sowas wie Wohnung aufgeräumt werden muss und so weiter, sind es sogar sechs, sieben, acht Aufgaben, die dann erledigt werden müssen. Und dieses Projekt ist so klein, dass man meistens überhaupt keine Lust hat, es aufzuschreiben. Und dann sind da noch die riesengroßen Projekte, die über Jahre gehen. Die sind so riesig, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man jetzt starten soll, wie man den ersten Schritt machen soll. Aber all diese Projekte, egal ob groß oder klein, die musst du auf dem Schirm haben. Die müssen in einer Liste stehen. Also die kleinen wie auch die großen Projekte. Und Achtung. Du hast viel mehr Projekte, als du denkst. Wenn du mal sorgfältig deinen Kalender durchschaust, die letzten 14 Tage und die nächsten 14 Tage und du von jedem Termin oder jedem To-Do, das du erledigt hast, einmal überprüfst, warum habe ich das getan, wirst du feststellen, dass du ganz vielen Projekten oder Zielen nachgerannt bist, die gar nicht auf irgendeiner Liste stehen oder die du gar nicht auf dem Schirm hattest. Also zum Beispiel das Projekt Umzug oder... Renovierungshilfe bei irgendwelchen Freunden oder dass du spontan deinen Keller entrümpelt hast oder dass du eben dich um den Reifenwechsel gekümmert hast. Auch so ein Reifenwechsel ist mehr als ein Schritt, abhängig davon, ob auch noch Reifen gekauft werden müssen, ob du es zu Hause machst, ob die Werkstatt das macht. Und wenn du all diese Projekte, denen du in den letzten 14 Tagen nachgerannt bist und denen du in den nächsten 14 Tagen nachgehen wirst, dann kommt da schnell eine Liste mit mehreren Dutzend Einträgen zustande. Und nochmal, unterschätze vor allem Miniprojekte nicht. Nehmen wir das Beispiel Spieleabend mit Freunden. Den richtest du aus und du bist auch für die Snacks zuständig. Jetzt sitzt du vielleicht freitags morgens auf der Arbeit, solltest eigentlich konzentriert sein und die ganze Zeit geht dir Chips, 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 Chips durch den Kopf, weil du die ja noch kaufen musst. Und es wäre besser, dieser Gedanke wäre nicht in deinem Kopf, denn du solltest dich ja eigentlich gerade auf die Arbeit konzentrieren, statt an Chips kaufen denken. Der Gedanke ist dann auch plötzlich still, nämlich auf dem Weg nach Hause, dann, wenn du eigentlich daran hättest denken sollen, im Supermarkt vorbeizufahren. Und die Konsequenz ist, dass du abends, kurz bevor deine Freunde kommen, merkst, hoppla, ich habe gar keine Chips gekauft. Der große Vorteil so einer vollständigen Projektliste ist es jetzt, dass du zu jedem Zeitpunkt souverän entscheiden kannst, was du jetzt gerade tust oder auch nicht tust. Stell dir vor, jemand fragt dich, ob du ihm oder ihr einen Gefallen tun kannst. Und du weißt gar nicht so genau, welche Projekte gerade anstehen. Dir fallen nur ein, zwei größere Dinge ein, an denen du eigentlich gerade arbeiten könntest. Aber all die Mini-Projekte, wie zum Beispiel ich muss heute Nachmittag zu Hause noch aufräumen und kochen, damit die Freunde zum Spieleabend kommen können. All diese Mini-Projekte, die hast du nicht auf dem Schirm. Und bei der Zusage zu diesem Gefallen wirst du immer das diffuse Gefühl haben, wahrscheinlich hätte ich auch irgendwas anderes Wichtiges machen müssen, aber ich weiß gerade überhaupt nicht mehr was. Und so kannst du dich doch nur gut fühlen mit einer Entscheidung für irgendwas, wenn du gleichzeitig weißt, gegen was du dich gerade alles entscheidest. Das heißt, eine Projektliste kann auch ein ganz entscheidender Schritt sein, um auch mal Nein zu sagen. Wie legt man jetzt so eine Liste an? Das ist ganz einfach. Ich gehe davon aus, dass du schon irgendeinen Taskmanager oder Ähnliches benutzt. Und fast alle Taskmanager, die es momentan gibt, erlauben die Aufgaben in Unterlisten einzugliedern oder in Unterordner, Sublisten, was auch immer. Und vielleicht hast du da schon eine Liste für deine Arbeit, eine Liste für Privat, vielleicht auch eine Liste für dein Hobby. Und da würde ich dir empfehlen, dass du jetzt eben Unterlisten oder Unterordner anlegst. Das kann sein, dass du einen Unterordner hast für tatsächlich jetzt ein anstehendes größeres Projekt. Nehmen wir mal an, die Steuererklärung ist so ein Projekt. Da lohnt es sich durchaus dann vorübergehend eine eigene Liste anzufertigen. Während dir der Spieleabend jetzt vielleicht, ist es dir vielleicht zuwider, da eine eigene Liste anzulegen. Und genauso könnte es sich jetzt mit dem Reifenwechsel verhalten. Und dann empfehle ich dir, diese Mini-Projekte in einer eigenen Liste zu verwalten. Sodass du also, wenn du in die Ordnerstruktur deines Taskmanagers schaust, sofort, äh, sofort anhand der Ordner siehst, welche Projekte gerade deine Projekte sind. Und ein weiterer Blick in den Ordner der Mini-Projekte dir sofort zeigt, was du an kleinteiligen Projekten hast, die aber auch liegen bleiben würden, wenn du sie nicht auf dem Schirm hättest. Und wenn du zum Beispiel mit to do arbeitest, dann empfehle ich dir über die Favoritenfunktion zusätzlich noch manche der Projekte als Favoriten zu markieren. Die erscheinen dann gesondert ganz oben. So fällt es dir noch leichter, wenn du gerade etwas Luft hast und Energie, um etwas zu arbeiten, mit einem Blick auf entweder die Next-Action-Liste oder auf die Liste der Fokusprojekte zu entscheiden, was du jetzt als nächstes tust und die anderen Projekte, die schaust du dann spätestens im wöchentlichen Review an wie das wöchentliche Review am besten funktioniert. Dazu habe ich auch schon Folgen gemacht, die verlinke ich dir in die Show Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und damit ist mein Tipp für heute, bitte probiere das aus, bitte sorge mal, wenn du den Abgleich aus deinem Kalender der letzten und der nächsten 14 Tage machst und deiner Ordnerstruktur in der To-Do-Liste Dafür, dass die Projektliste aktuell ist, dass du ganz genau weißt, welchen Projekten du momentan nachgehst. Sorge ebenfalls dafür, dass die Mini-Projekte abgebildet sind und wähle deine Favoriten. Und wenn du das umsetzt, dann steht einer erfolgreichen, produktiven Woche mit ganz viel abgeschlossenen Projekten, egal ob klein oder groß, nichts mehr im Weg. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, bis wir uns das nächste Mal hören.